0: Varmt välkomna till den andra säsongen av Sustainable Human Business Talks och det första avsnittet som spelades in på historiens andra Sustainable Human Business Day den 30 januari 2024, ett återkommande event som arrangeras av oss på Sustain Change. Ämnet i det första samtalet är människan och hur vi lugnt och behärskat kliver ur äckorhjulet och börjar leva i en hållbar vardag. I samtalet kommer vi fram till vad vi omgående kan och behöver göra. Jag kommer nu att lämna över till mig själv, Anna Arenfeldt, grundare och vd för Sustain Change och samtalsledare på dagen. Ja men varmt välkomna alla ni där ute och alla som sitter här i studion. Ni som är med oss idag har haft möjlighet att svara på Human Wellbeing Index som ger oss ett nuläge och en möjlighet att följa vår utveckling mot en mer hållbar vardag och ett hållbart liv. Och det här har vi tagit fram utifrån det här att vi människor upplever välbefinnande och hälsa om vi får vakna, utvilade och se fram emot dagen oavsett om det är en arbetsdag eller en ledig dag. Har resiliensen att möta och lära av livets upp- och nedgångar. Har förmågan att sätta gränser utifrån den egna hälsan och göra medvetna val för att vara hållbar långsiktigt. Och att må bra det är en förutsättning också för att göra, göra ett bra jobb helt enkelt. Och det vi kan utläsa från de här svaren som vi har fått in det är att det är endast 46 procent som anser sig få den sömn de behöver i form av kvantitet och kvalitet. 60 procent upplever sig inte ha kontroll över stressen i vardagen. Och 68 procent har ork på jobbet- men motsvarande siffra hemma är bara 51 procent. Och med den korta informationen- så hälsar jag de första medverkande hit min lägereld. För det är ju sådana gemensam nämnare som vi började med- på förra Sustainable Human Business Day- som vi haft med oss i varje poddinspelning- och som är med oss här nu igen. Anders Lundin- Hej. Välkommen. Tack. Du har jobbat som lärare och är idag föreläsare på ditt alldeles egna tema Att skickliggöra varandra. Ja. Du är också en hängiven pappa, morfar och farfar vet jag.
1: Grym på att bygga koger.
0: Ja. Mm. Och Marianne Gustavsson, Du är socionom. Utbildat dig till psykoterapeut med fördjupning inom eh, området emotionellt fokuserad terapi. Och du är också en av mina goda vänner. Välkommen hit. Håkan Milt Svensson, du startade Berotech för 20 år sedan. För att ge dig själv och möjliggöra för både dig själv och för andra att ha en hållbar karriär.
2: Absolut. Mm.
0: Varmt välkomna hit.
2: Tack, tack. Tack. tack.
0: Ja, det här samtalet kommer att ta sin utgångspunkt i att vi lugnt och behärskat helt enkelt kliver ur det här ekorhjulet som vi springer runt i och börjar leva i en mer hållbar vardag. Och samtalet som vi kommer att ha nu syftar ju till att liksom, vad kan vi göra, vad behöver vi göra för att lyckas med det här? För... Jag tänkte som första inledande fråga att det här med att vi springer runt i handlar ju inte bara om att vi mår dåligt i det här och är stressade och kanske sover dåligt, utan det handlar ju faktiskt om att vi missar ju våra liv. Det, är ju liksom, det finns ingen genrep i livet. Det är ju liveföreställning hela tiden. Mm. Mm. Samtidigt har jag liksom all respekt för hur svårt det är att kliva ur äckorhjulet med tanke på hur samhället ser ut. Vad tänker ni kring det här?
2: Ja, men normen är, är ju att det går ju lite rätt.
0: Mm.
2: Så det är ju det, är det som vi är tänkta att göra. Så mm. det är ganska svårt att bryta den känslan tror jag. Att, att det, mm. på sätt, i den, egentligen bara fundera. Är det här det bästa som kan hända? Eller är det, finns det något annat? Jag tror man behöver se någonting annat för att få några förebilder för att kunna göra det.
0: Mm. Och där känns det känns ju som att det kommer ganska tidigt nästan i skolan. Vi ska in i betygsystemen och liksom det är väldigt snabbt så kommer vi in i det här prestations.
1: Mm. Det var samhället. någon som sa till mig, med tanke på den frågan du sa, så som du tillbringar dina dagar så tillbringar du ditt liv. Mm. Alltså jag, jag kan ju fundera på, väljer jag A så väljer jag bort B mm. i livet. Mm. Om jag nu vill ha en relation med mina barn eller mina barnbarn, hur... Hur möter jag då andra människor? Mm. Om jag vill ha en bra klimat i ledningsgruppen. Hur möter jag de andra? Det är ju det som är livet. Mm. Mm.
3: Ja, det gäller ju också det här med ekohjulet. Är ju också, vi behöver ju oftast, de flesta av oss, försörjer oss. <laughs> vi behöver göra någonting. Där vi liksom bidrar till samhället, i världen varje dag. Och sen så liksom får den där balansen mellan jobb fritid, familj, alltså det är väl det som alla kämpar med egentligen. Att inget får liksom ta över
0: något annat. Det, det, det är liksom en kamp, tänker jag, för många. Och jag tänker, det jag upplever, det ju, och upplever själv, inte minst, det är ju att den som stryker mest på foten det är ju en själv. Mm. Alltså just man det. finns väldigt mycket till mm. för jobbet, man finns mm. till för familjen, man finns till för mm. annat runt omkring med liksom just det här att hinna med att ta hand om sig själv.
3: Precis. Mm. De få sekunderna när man liksom får tid att reflektera över att jag är, också mä jag är människan i det här mm. Mm. livet. Mm.
0: Det här är mitt liv. Mm. Mm. Det är mycket vi skjuter till semestern eller när vi slutar jobba eller alltså på mm. passion, då ska vi uppleva våra drömmar. Ja, precis. Men Håkan, hur kom det så att du startade Berotech och vad var liksom grunden till?
2: Ja, men det var ju att jag gjorde den här förväntade resan Alltså utan auta alltihopa. 2,7 medelbetyg från gymnasiet. 1984. Alla andra åkte till Linköping och pluggade och gjorde den här självklara resan som jag aldrig klarade av. Så att jag kämpade mig fram i konsultbranschen i flera år och fick till slut det där drömjobbet. Där jag fick både titel och firma bil och bonusar och komma med i ledningsgruppen. Och nu äntligen är jag någon och kunde jag säga det till mamma och pappa. Och framförallt till mig själv. Utan att reflektera om värderingar och arbetssätt och kultur så bara, åt upp allt och bara kände att nu är jag en. Nu duger jag. Liksom. Och då kände jag att det var ju skitkul. För då var jag en i normen. Men efter ett tag så kände jag att jag började bli falsk mot mig själv. Mm. Jag sa saker som förväntades. Jag betedde mig på ett sätt som inte var jag själv. Och jag fick fortsätta med det för jag var väldigt framgångsrik på det sättet att man mäter företag. Och det vet ni man mäter företag. Det är lönsamhet och tillväxt. Och så ska man ha det okej okay, tillräckligt under tiden. Men jag blev uppsagd på alla hjärtans 2000 för att jag blev för stökig. Jag hade så höga ambitioner om att försöka förändra och förbättra det som jag såg, som ingen annan såg eller ville se. Och all respekt, den firman gjorde sin resa fantastiskt bra men jag passade inte in i den.
0: Och, och när då... du säger då göra det som du kände och lyssnade på ditt hjärta, det var det som inte riktigt stämde Absolut. in. Absolut, i... men jag
2: levde efter mina värderingar som jag egentligen inte hade funderat så mycket på innan. Utan jag bara följde formen. Så mm. kände jag att det skaver hela tiden. Jag sover mm. dåligt på och Jag tar ångesten med mig hit och dit. Varför ska det vara så jobbigt när det borde vara så kul? Mm. Och då kände jag att det kanske beror på formatet eller kontexten jag befann mig i. Då först försökte jag förändra den. och Det var inte smart. Det gick inte. Och då tänkte jag men då får vi göra det själv. Så det var det bästa som kunde hända när jag blev uppsagd. Och då blev det så att jag... Tänkte galet annorlunda och så blev det det där som nu sen 24 år tillbaka funkar fantastiskt bra för över 300 pers. Mm. Var... Känner
0: ni igen det är det som...
1: Ja, absolut. Jag kan väl sitta och nicka på din story bara. Ja. Mm. Mm.
2: Och det är lite synd att man ska behöva bli uppsagt för att komma dit. Mm. Alltså, många av oss, jag menar inte att det är fel att vara på stora företag, det spelar ingen roll, men att, att, följa sin, att vara sin egen kapten.
1: Mm. Att ja, du började
3: forma ditt eget liv egentligen. Precis, alltså det precis. var det den stora... Ja, att att uh, börja skapa liksom,
1: det.
2: det
3: livet du ville ha eller ja. tillvaron.
2: Och ibland när man är i den här gröna eller blåa ocean- jämfört med den röda om ni vet vad det är- när man liksom inte behöver äta upp varandra- så kände jag ju, när jag träffade alla nya kollegor- så bara, åh, här, här kom den där lösningen jag inte visste fanns. Mm. Så det var, det var inte så svårt sen när vi hittade våran idé- Mm. så då fick jag ju det mår vara ju bra det här var rätt tänkt och nu är vi igång, så det är, det är roligt Vi stod och pratade innan du och jag ja.
1: ett gott snack jag mm. och då frågar jag dig om du fick åka tillbaka i till tidsmaskin och göra om något, vad skulle du gjort annorlunda? Kommer du, Aj, inte, om, ja, absolut. du om du har det här, men det är kanske en lärdom
2: Ja men det är ju att man kanske lite för ofta ibland fortfarande, men också Absolut, i den här tidiga delen av min karriär så var gruppens behov av att komma till konsensus alltid viktigare än min egen tanke. Mm. Och det är ju skönt när man har sin hockeyklubb eller kompisgäng så att ja, men det är alltid trevligt. Men, och så sitter man där och håller knyten även i fickan och känner att jag skulle vilja säga det här men jag törs inte. Mm. Så lärde man av det här är att jag skulle ju ha ställt upp för mig själv mycket tidigare och sagt att jag passar inte här. Mm. Men då var jag fast i den här follan- av jag ska tjäna pengar. Och jag, får en, mm. jag får liksom bonusen. Och
3: mm.
2: jag kan för vem skulle i. du ha gjort
3: nöjd då? Där i början? När du var i ekorhjulet eller ja, den här förväntan? Det var nog mig
2: själv egoistiskt- men också omvärlden att jag vill ja. också visa- underdog-känslan. Ja, som är ju en härlig kraft. Det är en, ja, ja. Mm. en otrolig kraft i en underdog-attityd. Eh, mm. liksom, för då ska jag visa att jag duger också. Ja.
3: Jag klarade också det här, precis som alla andra. Precis. Mm.
1: Nu säger jag att jag jobbar med arbetsgrupper och ledningsgrupper och sådär: och den där frågan. När man väcker och sticker i hål på den här bollongen, eller åtminstone utmanar ballongen, då händer ju någonting i gruppen. Jag brukar fråga så här: är det någon här inne som har suttit i ett möte eller i en situation och tänkt så här: är jag den enda som inte fattar vad de andra pratar om. Mm, då brukar de plötsligt räcka upp handen. Eller frågar är det någon som har fått en idé men inte sagt något. För tänker de andra bara skratta. Mm. Och har vi det där spelet som pågår hela tiden, pratade innan här om komplexitet, världen blir mer och mer komplex, mer och mer rörig och om vi då inte har människor som vågar säga det de tänker eller sitter och håller igen och väger ord på guldvåg, mm. jag menar, vi får ju inte ut det bästa av varandra då. Nej, Hur skapar nej. vi mod i organisationen? Mm. Du sa det här med sårbarhet, när vågar jag visa halsen och säga hjälp med Håkan?
0: Jag har också mött många chefer och andra också som till exempel har suttit i en ledningsgrupp. Och så kommer det ett nytt förslag på en förändring. Och man känner inom bara att jag orkar inte. Nej. Nästan vill börja gråta liksom, <laughs> över vad som kommer skall. Liksom. Mm. Men det här pratar vi inte så mycket om- utan vi ska ju vara såna här starka liksom, och gilla utmaningar. Det ska inte vara
3: säger eller hur? Säger jag, jag vill inte.
0: Nej, eller jag orkar inte, uh -huh. eller det, det har varit mm. för mycket nu- vi behöver återhämta mm. oss, eller jag och mina medarbetare. Mm. Men Marianne, du möter ju också många människor och par- mm. i dina, i samtal, liksom. Mm. Vad kopplat till det här med äckor, stress, prestation- vad är det du... Vad möter du för någonting?
3: Nej men alltså jag tänker ju ja, jag möter alla möjliga.
0: men jag, och, jag, och jag tänker
3: att det är klart att det är många som sliter men jag jobbar ju jag jobbar både med par, individer, alltså enskilda och familjer. Men jag tänker liksom det som är mitt fokus mycket när jag jobbar det är ju alltså det viktigaste i vårt liv är ju ändå våra nära liksom relationer eller Alltså jobb är ju också viktigt- men alltså den här tryggheten i att jag vet- att det finns någon där för mig. Att det finns någon där jag kan luta mig mot- som liksom stöttar mig när livet också är tufft- och svårt och kämpigt. Och så, att jag kan liksom, eh, om jag vet att jag har en trygg hamn- så blir det ju... Alltså livet blir ju annorlunda då. Mm. och Rikare, eh, lugnare- och lättare att vara i även när det är tuffa perioder. Och där tänker jag också att det, ja, på, på jobbsidan så behöver man ju också ha den trygg, alltså någon slags trygghet där också.
0: På samma sätt. Att man känner att man är liksom accepterad, sedd, förstådd. Mm. Och här tänker jag att det skett en väldigt stor liksom, förändring i samhället med urbaniseringen. Vi bor kanske inte nära våra föräldrar, alltså det var inte som det var förut man bodde på samma gård och mm. liksom tog hand om varandra över generationsgränser mm. så det tänker jag måste ju vara en jätteförändring om man ser människan som kollektiv liksom, och att vi har tappat väldigt mycket av den här ja, men sociala tryggheten tänker ja, jag som också mm. tillsammans med eh, digitalisering och sociala medier liksom mm. påverkar oss väldigt mycket mm. vad tänker ni om det?
1: Jag är gammal historielärare jag tänker att världen har ju alltid förändrats. Och det kommer alltid att fortsätta förändras. Mm. Och eh, ibland tycker jag att företag och organisationer gör det för svårt. Eh, ibland kan jag tänka så här: det, vi kommer att förändras. Det, vad kan vi påverka? Vad kan vi förhålla oss till? Vad kan vi göra? Eh, och, och då tror jag att en viktig del i det här är att fråga i vilka grupper får vi ut det bästa av varandra? Det är bara gå till en själv och tänka, vilka grupper har jag varit trygg nog där jag upplever att jag får ut det mesta? Vilka människor var runt omkring mig? Mm. Och om jag vänder på det så kan jag fundera på vilka människor skulle ta upp mig. Mm. Att jag har varit betydelsefull för dig om vi har jobbat ihop. Mm. Den kan man ju fundera på där hemma. Mm. Alltså, vad är en bra grupp? Det är det ena, att ta, ta stöd av varandra och bygga mod. Mm. Och det andra jag tänker på, det är, det är faktiskt att ställa frågan rakt ut. Vad kan du bidra med? Du, 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 du. Och vad kan jag bidra med för att den här gruppen ska bli så bra som möjligt? Mm. För det är komplexa, det, det kommer alltid vara komplext. Mm. Och kanske ännu mer komplext.
0: Mm. Ja, vi kommer ju inte liksom kunna flytta tillbaka till en mindre komplex värld liksom, med globalisering vi och allting. Ja. Utan vi, vi är ju där vi är. Men jag tänker att vi behöver återöva det här självklara för oss människor. Ja. Nästan tillbaks till liksom Maslows behovstrappa med att vi behöver mat, sömn, vi behöver andas. Vi behöver liksom de här grundläggande mm. behoven. Vi behöver det här sociala, tryggheten, närheten. Eh, Medan vi kanske har fokuserat för mycket på ja, det du var inne lite på, Håkan. Med man ska prestera och man ska liksom bli lyckad och få bekräftelse utifrån. Mm. Precis.
2: En annan grej som vi pratar mycket om det att vårt företag- där vi ska välja uppdrag som konsulter- var trivs och var trivs har inte- att, att vara en av oss som skriva någon form av dagbok- under tre månader- som inte är så djuplodad. Men att kanske fundera när känns det sådär skönt? När känns det som det går lite av sig själv? När jag känner att jag utmanas och jag känner mig trygg. Om man gör det under en lång tid- så kommer man till slut hitta sin sweet spot- mm. Den är inte samma för någon av oss förmodligen- men de innehåller nog förmodligen de här grundstenarna- om trygghet, jag är bekräftad och såna här saker. Mm. Men det kan också vara ett sätt att hjälpa en- att leta upp sådana platser- eller att skapa de platserna själv. Mm. Mm. Annars är vi ett offer över allt- och allas andras krav- mm. Det går, jag har gjort det. Det går att skapa den plattformen själv.
0: Mm. med andra. Ja, vi brukar ju säga det, att, att ta hand om sig är en ny kärnkompetens mm. som vi behöver träna oss i. Mm. Alltså hur kan vi börja värna oss själva och faktiskt säkerställa att vi får leva det liv, livet så som vi vill leva det. Och inte liksom vara fast i alla de här normerna. Mm. Men vad tänker ni kring ja, men individens ansvar kontra chefens kontra ja, arbetsgivaren ledningens roll i, i att kunna kliva ur räckorhjulet. liksom. Alltså,
1: alltså har... um, säger du först
3: Nej men man har, ju ett, alltså, man har ju också ett eget ansvar såklart av att eh, på något sätt eh, vara uppmärksam på ve vem är jag eller vem är jag gud vad behöver jag vad är viktigt för mig och så vidare. Men jag tänker också att vi är ju ganska så också styrda av när vi kommer till en arbetsplats. Att vi vill passa in och att vi vill liksom, eh, bli omtyckta. Och, eh, och där någonstans uppkommer utmaningen. Det blir ju något samspel tror jag.
0: Mm.
3: Alltså, man behöver ju också känna att det är okej okay att få
2: eh,
3: vara sin individ också på en arbetsplats eller i en grupp. Mm. Så att det inte blir
0: så för Håkan, att man till slut... Liksom.
2: Det ska vi sluta. vi sluta med.
0: Det ska vi sluta med.
2: Ja, det ja
3: men det blir ju lätt så. Mm.
0: Ja, men precis, alltså miljön, kontexten vi befinner oss mm. i. Så där är det ju också, liksom, hur kan vi stötta ja. varandra i det här? Och vara då... liksom
3: ändå hitta någon slags medvetenhet i och närvaro. Liksom. Medveten närvaro är ju jättebra mm. när, när vi klarar det. Mm. Att vi liksom ändå har det med oss när vi också går in i olika jobbsammanhang. Men ja, det är lättare sagt än gjort. Mm. Det kräver mycket träning.
2: Jag tror det handlar om kommunikation. Alltså när jag träffar kunder som kommer i sin kostym- och jag har min kostym på mig- så har jag en, en förmåga, jag har en av mina superkrafter- att jag kan plocka bort min kostym lätt. lätt. Mm. Det dröjer inte många sekunder- förrän den där personen också, billigt talat- har blivit en människa.
1: Mm.
2: Och cheferna är också människor- Mm. ledningen är också människor mm. jag började, och kunder är faktiskt människor om mm. ni tror att det är något annat konstigt djur så är det inte det de var också basala behov mm. Mm. och kan man komma igenom det och kommunicera om sina mm. vad kan jag bidra med här mm. jag passar bäst som jag får så här istället. Mm. Mm. istället vad vill jag ha, vad vill jag ha vad vill, vad vill jag ha, det mm. tror jag inte är opportunistiskt det är mm. inte smart utan jag vill bidra här men jag tror jag kan göra bättre nytta på det här sättet vad säger om det mm. Jag har tagit självledarskap som jag tror vi saknar. Mm. Vi faller gärna tillbaka bakom alla, alla fackföreningar och kollektivavtal- och så att det här är någon annan mm. som ska lösa åt mig. Och det tror jag inte är framgångsrikt. Nej.
1: Jag lärde mig en grej från, från handbollen. förbundskapten i handboll. Jag, när jag var ung och ville visa mig på den styva linan- så missade jag mycket i början. Och då kom en gammal legendarisk förbundskapten fram till mig- Roland Mattsson. Och så sa han 18 år gammal till mig så här- Håller du med Anders om att det man tränar på blir man bättre på? Ha, så är jag lite glad för att han pratade med mig. Sen sa Roland, vad tränar du på? Han sa inte skjut högt, skjut lågt, håll i bollen utan han sa vad tränar du på? Mm. Den skulle jag vilja flytta till alla verksamheter och fundera på vad tränar vi på? Mm. Vi kan göra snygga värdeord och intentioner och, men vad har vi för klimat i studion? Gillar vi gillar ju varandra, stöttar vi varandra, Sätt vi och snackar skit om andra. Mm. Hur ser jag till att det blir balans, den brömda balansen? Och då är min sanning att om inte ledarskapet går före, då är det svårt. Mm. Som ledare, om vi säger till exempel att efter 18 skickar vi inga mejl om vi nu har det. Mm. Då får inte jag skicka ett mejl 1801. Nej. Jag vet inte hur många konferenser där de har sagt att vi ska ha telefon vi ska vara disciplinerade med telefonen och så fort chefen går ner och jag börjar prata så sitter chefen med mobilen. Mm. Mm. Jag vet inte, om ni kan tänka vilken dålig stämning det blir när jag frågar vad, vad gör du? Mm. Jag, ska bara, ni vet, jag ska bara
0: Det brukar hända mig hemma med barnen. Jag säger att vi får inte ha mobilen vid bordet och så är det ju någonting som jag måste kolla. Och de bara, men mamma, vad gör du? Du kan ju inte ta fram mobilen. Ja, men jag ska ju bara. Ja, jag skulle också bara. Mm. Alltså det är ju verkligen...
1: Så den meningen, vad tränar du på? Ja. Så, Eller vad tränar vi på?
0: Om jag slår ihop det ni nu sa då, att vi är alla människor- och vi måste liksom ta tillbaka det, så är det det vi ska träna på. Vi ska träna på att vara människor.
1: Ja, uppmärksamma varandra när jag glömmer. Mm. Anders var för mobilen? Ja, just det. Mm. Det är nog bra. Mm.
0: För om vi alla... Börja träna på att vara människor. Då är, gäller ju det även ledningen. Högsta vd är ju också människa. Du, alla, människor. alla människor och kunder människor och sådär. Så att om alla efter den här dagen bara börjar träna på att vara människor helt enkelt. Vad, vad skulle hända då tror ni?
3: Och vad skulle man ha för fokus då, då?
0: Ja, Om man skulle man ska träna
3: på att vara människa. Alltså fokus på att liksom, lyssna på sig själv, lyssna på varandra, vara i någon slags samspel, känna in vad som händer eller, mm. eh. Jag
2: tror att går, jag menar, återtalet med handbollslaget, hur många är det? Nio pers va? Mm. På plan? Ja. Sex ute och en målvakt. Det ser ut som ni är många fler, ni springer så jävla fort. <laughs> ja, <fotarbeten, jag> <laughs> mm. så är det, bara, det blir ju en egen organism. Om inte ni lyssnar på varandra, ser varandra, ja. ser varandras behov och möjligheter så blir det ingen bra match. Ja. Och det är väl det som är svaret på din fråga, tror jag. att om vi ser varandra mm. så kommer mm. vi kunna göra mycket mer. Och det är lite lättare i ett handbåslag där det är ett tydligt mål
1: ja.
2: att arbeta på Assa Abloj som i verkstaden eller i ledningen. Det är lite olika mål för var och en del att hitta sitt eget mål och sitt, att vi alla bygger på den här katedralen fast på olika sätt. Mm. Jag, jag,
1: jag kan avslöja en hemlighet. för vi har inte råd att skicka, och, och, och tid att skicka alla spelare på uh, feedbackkurser. Utan vi har gjort en deal i handbollen som är så här, om någon upptäcker något som den tror kommer påverka vår chans att lyckas. Var är än är. Säg till direkt, då de flesta är med på det. Sen kommer det goa, om någon säger något till dig, svara tack. Alltså om du säger något till mig Håkan eller du Marianne, så är det min för... Nu, hela min, min uppgift att tänka, ni säger väl därför för att ni vill lyckas också. Det innebär att någon gång vi glömmer att vara människa, vad nu menar med det. Då behöver vi påminna varandra. Mm. Och att jag har ett ansvar när någon säger någonting till mig. Mm. För ibland så kommer det blupp. Och ibland kommer det fantastiska ord mm. ur varandra munnar.
0: Men jag tänker att vi är också i något moment 22 då- för att kunna vara, både att lyssna in sig själv- vara människa, uttrycka sina behov- och vara så som du säger, inlyssnande, inkännande- ta emot kritik då, eller det man kan uppleva som kritik. Det klarar vi ju inte när vi är stressade- eller om vi har sovit dåligt. Vi ska ju snart prata med Christian om sömn också- hur det påverkar oss. Mm. Så att det känns som att vi, vi är verkligen så här fast i någon... Jag någon... har sagt
2: att det är lätt? Alltså det är så att Vad att tror låta man är bli på? det här, då är vi där vi är. Mm. Då så då sover vi alltid dåligt. Mm. Och så måste vi sluta jobba för att vi går i väggen och allt möjligt. Så att det här mm. är ju ingen lätt fråga. Nej. Mm.
0: Och någonstans måste man väl börja med sig själv, tänker jag. Alltså så ser ju gasprincipen på Nej. flyget där. Liksom att alla... Om alla går hem till sig själv en stund och försöker landa in. Och jag tänker just det här, vad man ska bidra till och sådär. Det finns för två perspektiv på det. Det ena tänker jag är ju det yrkesmässiga. Alltså vad, vad vill jag lägga min tid i jag tjäna pengar på? Men sen också vad vill jag med mitt liv? Mm. För på jobbet har vi ju mycket verksamhetsplaneringar och mål och så vidare. Som vi kanske inte alls har på samma sätt hemma.
3: du tänker att man skulle göra en verksamhetsplanering för, för he hemma livet också.
0: Ja, värderingar uh. hemma. Hur vill vi att det mm. ska vara och leva i den här familjen? Mm.
3: Det är ju det här med reflektion är ju väldigt bra. Alltså att sätta sig och reflektera över vad man vill. Sätta upp mål, ha någon slags... Eller mål, men i alla fall någon riktning. Mm. Uh, och ta sig tid till det. Att prioritera den tiden att reflektera.
0: Mm. Vad vill jag uppleva det kommande året? Ja, eller? och kanske
3: egentligen. Och man, kan, man kan ju också tänka att man kan göra det varje morgon.
0: Liksom. Mm. Mm.
3: Alltså kring, att tänka att varje dag är liksom en, Vi lever i någon slags nu, och det enda vi vet är den här dagen. Och hur vill jag liksom att den här dagen ska vara? Eller hur går jag in i den här dagen? Mm. Alltså den här förberedelsen på morgonen när man nu har sådana perioder att man gör det, så blir det ju också en helt annan upplevelse av. Kanske att man har lite mer närvaro och kontroll när man... Eller kontroll är ett dumt ord. Men i alla fall närvaro lite mer liksom förberedd när man kommer in i
0: dagen. Mm. Så man inte bara svursar igenom dagen? Nej, alltså.
3: och att man också... Ja, jag tänker att det där är ju också ett sätt att, liksom att man själv styr mer än att man dras in. Det kan man ju också tänka. Hur, när ska jag sätta igång och jobba på dagen? Alltså, ska jag sätta igång min telefon direkt på morgonen? Om jag liksom... Ja med egenföretagare eller om jag är var jag än är någonstans så kanske det händer en massa saker där direkt som gör att jag dras in i stress och, och så. istället så kanske jag själv får bestämma jag ger mig själv den här tiden innan jag liksom startar med det här jobbet mm. har mina ja, två timmar precis, på morgonen Precis, det har
0: blivit dags att avrunda så jag tänkte Aha. att det där var ett ganska bra sätt att börja ta sig ur ekorhjulet Ska vi... Se, har vi något fler så här råd för vi har ju sagt temat nu vi går från sagt till gjort liksom. vad har vi för andra saker vi...
1: jag, jag kan ju dela en jag tänker när du berättar om det du gör nu Marianne så mm. tänker jag på det här klassiska att samtala, kommunicera så men att också samtala om hur vi samtalar mm. en del säger vi reflekterar ja jo det är bra men reflekterar vi över rätt saker mm. att eh, faktiskt med gott hjärta kunna reflektera över, hörrni vi borde göra på ett annat sätt att ställa mm. frågan, den här frågan är det, har alla förstått. Det betyder ju egentligen, är det någon som är så dum så att den inte fattar? Istället för att säga så här, vad tänker du? Jag är nyfiken på dina tankar. Att bjuda in varandra och fundera på hur vi kommunicerar. Det, det är mitt råd. Mm.
0: Håkan?
2: Jag tänker på förebyggande underhåll. Driv driver man en produktionsapparat som, som här, här borta i hörnan gör på Scania så framgångsrikt. De är ju jätteduktiga med, med underhåll i verkstaden för att det ska funka hela tiden. Men med oss människor så, så blir det aldrig gjort.
0: Nej.
2: Utan det det ska räcker vi med inte med, en med mindfulness till.
0: på lunchen heller. Utan... I Hå
2: så får man ett gymkort av firman. Nu har du fått friskvården, löst det där själv. Alltså om vi själva tar ansvar för det och reflekterar bättre och är tacksamma för vad som har hänt under dagen, men också skapar sig själv utrymme för återhämtning, mm. då kommer det bli bättre.
0: Mm. Tusen, tusen tack. Vad fort tiden gick.
3: Verkligen.